0: 锵锵三人行，哎，这个红色通缉令、嗯、啊，在这个外国呀、啊、有一些反响。这个开头啊，有人说这个，你知道在加拿大呀、啊，有的人还说他们外国人就爱搞这些个人权的事儿哈。有的就说，有的律师就说，说这个通缉令啊，水分很大，很多人并非贪官。呃，这个甚至美国之心，呃，美国之心呢，美国之心啊，那不就是他的心吗？他说，名单中只有十六人是政府高官，有的企业家只是卷入民事纠纷，是因为什么政治反对派的支持者和资助者而被通缉，但是实际上，西方帝国主义、资本主义都是在造谣，你知道吗？然而这个首先在百人名单当中是一把手的就达到四十八人。你知道吗？涉嫌贪腐的达到百分之六十，而且其中很多人是国有企业的管理层人员，都是党员领导干部，所以触犯党纪国法，必要受追查。你可以你可以看看照片，这是最近呃北京抓回来一个，这是叫孙鑫的，从柬埔寨哦被押解回国、哦哦，这是北京新闻出版局原来的出纳。到了柬埔寨，也、啊、听说也出纳出纳能够出纳就搞钱呐、啊，弄了贪污贪污上千万出版啊出什么叫北出版财务北京新闻出版局的出纳，你你都不知道出纳这个词是吧？我知道出纳，但是就这听起来像一个特别小的一个职会计嘛，会、就是、计嘛就是、呃。会计最容易贪钱了，他要是不法的话，嗯、所以他要不是也是没有废了本行。在柬埔寨靠什么谋生呢？嗯，会计，对<笑>在柬埔寨也是<笑>专业人士，专业对对对对对,对,<笑>对。但是这个我就不是，还不是
1: 、哎、啊？你说，我想说，啊，你刚刚说到那个人权问题啊。嗯，我我，你若有这样的一种事儿，就是当然国外呢是有很多中国跑出去真真正的所谓的流亡人士也好，反对派也好，但还有一些是怎么样？你如果现在有些专门帮这些人搞移民，怎么搞？假如你贪官。嗯，你比如说，你是个民营企业家，你贪腐是吧？你外逃，逃出去，但是你逃出去之后，你将来呢？你你虽然就算现在没有引渡条例或怎么样，你好像安全，但谁晓得哪天会怎么样？比如说现在来这红色通缉令是吧？你知道他们怎么搞来确保自己安全？嗯，几个路子、嗯，其实这个路子。你钱够多的话，你我们一般以为他去了就低调吧，对不对？但你看这回出来有些名单上的人不是这么干，他高调，高调投入当地政治。嗯，比如说民主国家里面，你去拉拉结一些这些巴结一些议员啊，给钱资助啊，甚至自己来参选，把自己变成政坛人物的一部分。那么这个时候，将来中国要怎么引渡你就很困难。还有一种，这个更绝，这就属于政治反对派，怎么样？你本来一辈子就是表面上都是乖乖牌，很听话好党员、嗯，然后贪污腐败哦、啊、跑了到外头、嗯，一到外头之后就有一些人。他隔几天，就没到几天，跑到那边的中国大使馆前面举牌抗议， oh, 然后让人拍下来，对对对拍下来，拍下来。这时候呢，在岛当地，我要政治庇护，你看我是反对派，<笑>经济犯冒充政治犯，<笑>对对对对对,对<笑>这
0: ，这招老来了。<笑>对，这招以以前就常用、啊，以前一直前一直有、啊，最有
2: 用的就是法轮功，呃，然后就藏毒，呃、对,对,对对对，然后他再把这两个东西照片一拍，对，最好不能回时举着，
0: <笑>一个手藏毒,<笑>毒，一个在法轮功，<笑>好了。这是避难。而你说的头一种人，嗯、我跟你说，正是我下边想讲的这个人，迈、嗯、克尔牧羊城。什么什么什么迈克尔牧羊城牧羊？加<笑>在加拿大已经有了外国名，字，迈克尔点儿牧羊点儿城，迈克尔牧羊城。成牧羊。你再看看他的像。哎，这是谁？尔东升。<笑>你觉得像不像尔东升？<笑>你觉得像尔东升？<笑>吓死人了！你是不是啊？对他们有人说他长得像张国荣，我觉得也不像张国荣像，耳生像尔东升。别污蔑我们哥哥。对对对对，牧程牧羊啊，他他还有一张，你再再看看，这是他在加拿大的房子啊，豪哲就在温哥华西区。就在温哥华对吧、哦？温哥华西区。哦、好地方。的三个孩子都上的是私私校，就当地名贵的私校。嗯，你说的太对了。你知道这个迈克尔牧羊城呢，在加拿大跟这个联邦、省市三级的议员，他都有政治捐款。嗯，所以现在他的新闻一发呢，有些议员在当地纷纷开发布会，就说我如果证明他是犯罪者，我们会退回这个钱。哎，但是我发现这比他在国内他的钱少多了，这算政治现金吗？我一看说他给哪个议员什么政治捐款，都是几千加元,千家元差，差不多，几千加元忒少了点吧？呃牌面上当然
1: 啊，政治现金，你比如说美国那种大型企业怎么样把钱弄过去，好给好处，很多方法。但门面上讲，在这些西方国家里面，你做政治现金、政治捐款，它有一个上限，而且你要报，你上限可能就不准超过一万或者两万，甚至有的时候是几百几千都有的啊，而且你必须要申报。就如果一个议员，比如说我当选了，我当选议员，当选一个政府部门的官员，我拿了你，比如说窦文涛，我们规定的是要呃拿了就要报，而且不能超过一定数额。但是我多拿了你一千，我没报，就这么没报一千，或者纯粹忘记漏掉一千，只要
0: 被发现，你整个人就完蛋了。不那这样的话，那我也可以去影响政治了，几千块钱施舍给他们，可以啊，可以啊那，那就能影响了。台面上。
2: 对、啊，在海面
0: 上，不是就说这个迈克尔牧羊城呢，在当地也是大这个做房地产的好多好多地产项目，然后就是说他的，你看他还真的是对政治有兴趣，嗯，他的女儿就是咱们去的那个大学，什么哥伦比亚那个那个那个 u B C， 对就读、嗯、读政治，嗯、他也想让他女儿好像是走上从政的路，嗯嗯、这玩意儿真是家学渊源啊，哎、嗯嗯，但是我说说了半天，这个迈克
1: 牧羊城原来在国内是干嘛的？
0: 他跟我太有关系了，啊，你知道吗？他是他是他是我们河北省啊前省委书记程维高的儿子，哦，是牧羊城是维高城的儿子，你知道吗？这个而且呢是啊、呃、大概是官二代官二代，他最后是取得了香港人的身份，在香港人的身份上去了加拿大，现在呃把他弄回来有个麻烦就在于他是已经是取得加拿大永久居民。哦，身份，哦。那么他这个，我为什么要给你讲讲这个可？哎，对不起，我再也不打岔你你。他现在如果已经取得加拿
1: 大的永久居民身份，那他的国籍已经是加拿大国籍了吗？不
2: 不不，永久居民等于绿卡、哦。对，他还没入籍国籍，还是中
1: 国？因为中国是不承认双重国籍。对，也就是说，假如他入了，比如说有有一种情况，假如他根本入籍了、嗯，那我们不就拿他没办
2: 法了？我、嗯、们也可以引渡啊。犯罪犯还是可以引渡啊、嗯，你就是一个加拿大人，你在中国犯了法对，我们还是可以叫做有个加拿大人跑到这里放炸药，对对,对,对，我们还是
0: 可以叫加拿大的人对。对，反正呢，你你现在你你现在弄他呢是有一点呃需要至少需要时间和金钱，嗯、哎，你你知道就是、说成本也很高的。嗯、对，以前有个赖昌星嘛，就搞了很久啊。呃，对呀、啊，你要把这么一个人弄回来、嗯，要是在东南亚邻国的，就刚才那会计啊。呃，成本还低一点，嗯、这玩意儿要花钱。柬埔寨路径，嗯、他们说就是最低的，就是个猎狐行动、嗯，最低的成本也得一万美元，好像是，就、嗯、是就是最便宜了。但是最高的几百万美元，嗯，就是你要是到西方国家，要他,他要贷出来二十个亿那，这整个法律诉讼啊，或者很多事情。嗯、但是我就是说。他当年哎，是怎么样一步步走上这个道路的？你知道，我才知道原来我们这个原来的河北省委书记程维高啊，当年号称河北省最大的包工头啊。他原来在南京任上，所以你知道，我所以我就觉得很亲切呀、啊，南京二建。南京二建之间的微妙关系，在河北是尽人皆知的秘密。从一九九三年到一九九六年，我们石家庄市乃至河北省的建筑市场，几乎所有特大项目都被南京二建摘入囊中。程维高因此得了个外号——河北省最大包工头。那作为这个包工头的少爷，这迈克尔牧阳城呢，他自然捞了。好处，南京二建曾经为这个迈克尔牧羊城慷慨垫资三千多万元，干嘛呢？直到二零零零年，程牧羊出逃海外，还有一千多万没有归还，而且他还跟什么有关系啊？这牧羊城，你别看他长得像影星啊，他的第一桶金跟那个当年那个过把瘾有关系，什么过把瘾？那个电视剧。你这是那个根据王朔的小说改编的，但是哦，过把瘾就死，过把瘾就死，那、嗯、那、呃呃、就是谁呀、啊？那个女演员我都忘了，跟王志文演的，嗯、当年很火的电视剧。她呢，给自己弄了个制片人的头衔她就是拉广告，你知道吗？就是她的很多钱来自于都知道她是省委书记的这孩孩子啊，她就跟企业拉广告，最后拉来这几千万的广告，甚至有的能够到什么程度啊？给你这企业拉了几百万吧。你这个广告费啊，签了合同打到我私人的户口上吧。比方说，我答应给你在中央台或者在哪个电视台放广告吧，最后这个广告不放了，钱就收了啊？还能这样？就这样呢？就你就这。就这卖卖当年在国内啊，这都是有公开是
2: ，我们嗯
0: 嗯报道的
2: 。对对，还不如那
0: 俩绑匪呢、嗯。就是啊，<笑>这个你你知道到最后说牧羊城啊，到外国看着挺洋气，经常衣香鬓影的跟政界人士。实际上当年在我们石家庄，你看也挺土鳖的、嗯，在车后边放着编织袋，十万块钱一个编编织袋收钱呢、啊，收现金呢、啊嗯，收的钱太多了，就每天。在车后边就装编织袋，就把钱放车后箱。有的时候刚收了钱高兴，哗拿出三万，啪叽就扔司机身上。牧羊城啊，我很羡慕啊<笑>、就是，你这真是。不过现在这种通缉令
2: 啊，它起了两个作用是，我觉得是很明显的。一个就是有很多中国犯规犯法的人呢、啊，有一个假定，就是说我犯的是共产党的法，只要离开了这个地方，嗯，我就安全了。嗯，对不对啊？嗯，现在等于是一个信息，就是说，哎，你别以为你逃过了这一关，因为你犯了共产党的法，这个贪腐的这个是全世界都是法，嗯，啊，西方国家他可能对贪腐管的还更紧、嗯，所以这个这是一个一个一个一个很好的警告。我觉得他的目的哈，还不仅仅是追回一点钱或者给人一些惩罚，更主要是国内现在正在贪腐的千千万万的这些贪官。对他们是一个警告、嗯，就是说你没有一个安全的地方可以让你逃走。不过，嗯、不过这个事儿呢，就现
1: 在成不成呢？就是红四追击令出来或者猎狐行动出来，当然原因很好，但出来之后到最后的收效有多大，我觉得还要观察。他中间会遇到很多问题的。嗯、那些问题包括什么？比如说最明显就是赖昌星那个案子，拖了那么久，我们就看到他牵涉到一个中国法律跟对法律的看法，整个法司法制度。跟国外的司法制度能不能对接，或者有没有可以碰得上的平台的这个问题？因为你在国外，你比如说他们说他们现在受到西方国家或者他们出逃地方的保障，他给你讲人权，比如对吧？他到中国大使馆闹一闹，结果变成了政治犯。那很多这种问题很复杂，那
2: 么这些东西他全都这,这,这个就是我要讲的第二个好处。我讲第一个好处是对国内的贪官的一个震慑、嗯，对不对？第二个好处就是说，就在这两种不同的法律系统的艰难的交接当中，嗯，对我们的正在进行的法治的反贪腐会有好处。嗯，就是有些东西，比方说我们原来如果说有的话，我们是从政治运动的角度来讲，嗯，对不对？你你老爸完蛋了，你儿子就完蛋了；你老爸没事，你就被包庇了。嗯，诸如此类，从从搞运动的方式来反贪腐。那你跟另外一个法制系统一接的话，就是反贪腐是应该这个社会常态嘛，嗯、所以我觉得这是第二个好
0: 处、嗯。对，第三个好处咱们广告之后接着聊、嗯、啊，锵锵三人行广告之后见。哎，你说这个牧羊城啊，我为什么我就对它比较关心呢？嗯、就是它这里边反映有些问题。你看啊，这个当年程牧羊和保定民营企业八达集团与外资以外资名义。与石家庄新华区政府什么市场管委会成立了一个房地产有限公司，就是个民营公司吧？急需五千万投资款，按规定，财政厅的钱不能转给民营企业，就是你政府之间的钱只能政府之间周转。对，但是在他爹这个陈维高书记的这个这个授意之下啊，陈维高批了嘛。财政厅，河北省财政厅让保定市财政局办借款手续，从省财政资金中拨给这个八达集团民营企业八达集团三千七百万，后者很快把钱全部打到莫阳城的香港账户上。哎，我现在就觉得，就说因为反贪揭出来一些事情之后啊，我作为这个小民呐、啊，我就觉得经常有点，甚至你看。当年那个内蒙古那个杀了他情妇的那个、嗯、呃那个赵黎平赵黎平那个案子，嗯、他之前牵涉那个案子，那天我在这念嘛，根据财经的报道啊，我都发现有些事情不是我能想到的，嗯，就是等于是啊某地的政府的钱可以用来去行贿另一个地方的政府官员，嗯嗯，因为。就公公款行贿，公款，咱咱以为这个你行贿不都是私人掏钱行贿，现在都变成领导一批公款支出，这公款支出是为了什么？是为了到那边打点，打点的是谁呀、啊？还是那边的公款的，公、嗯、公家的机构
1: 。你说这个其实早就，你怎么会一点都不晓得？这早就尝试了。我是多纯洁的孩子、啊我，我跟你们这纯洁的孩子、嗯，我就把这个世间的险恶告诉你，你知道。这两年不是打贪之后啊，有个东西被遏制了嘛、嗯，就是北京不是全国吧，那种呃叫做什么购物卡啊，听说过吧？那种消费卡，嗯、百货公司的、嗯、或者商场的、嗯，不是常发那种礼品券、那种卡吗、嗯？那么现在这种卡被遏制住了。你知道这种卡过去就常常用来干这事儿，表面上看其实都不是贪。怎么样讲呢？他是讲，比如说，你看各省各地不是都有驻京办啊，驻京人员啊，或者怎么样，或者他不一定是驻京办，他可能是有很多驻京的小单位、事业单位、国营的事业单位、省地方办的到北京派了。他每到过年过节，然后他们就要想办法给京城里头某些官员、相认识的官员送点贺礼啊什么的，嗯、那送送什么礼好呢？就送那种商场的那种购物卡。嗯。那你想想看，如果我在北京市，比如说我当个不晓得什么部门的一个一个小处长，
0: 嗯
1: ，那么全国几十个地方，然后被我管辖或者我有机会管得到的、接触到的那些各省地方的事业单位，加起来可能有几百家，嗯，每家给我送个用公款，这当然是，嗯，公款签出去，每家给我一张一年一张一千块或五千块的购物卡。我年底这一关捞回来就几十万了，嗯
0: ，
1: 所以为什么这种卡才会有个交流市场？你知道？啊，你知道是人买卖吗、啊？这卡，这对对对？对。所以你看，它是这么来的。所以用公款去贿赂另一个部门是呃很常见的一种腐败。所以你知道现在
2: 就是说，有时候一、嗯、这是另外一种货币了，等于对，
0: 就某个地方一个,、啊、一,个一出事儿就是窝案。就这个办公室啊，十二个人，全是这个贪污腐败、嗯、行贿受贿。嗯嗯、那么，你知道这就意味着啊，这个相隔两地的两个政府部门，他们这个年度的这个预算里头，财政资金的支出里头，等于有一笔账是行贿另一个地方的某一个政府部门的。嗯,嗯那么他不是我原来理解是行贿某一个人，他现在不是、啊，他有的时候是这一个部门就要
2: 这个过路费，加强,加强合作，对吧？你要办成这件事儿。加强合作嘛，这种事情更没有顾忌了。对，因为对呀、啊，你还是给的人呢，是为了我们这里的地方利益，对,对不对？我对对对我我本来东西我从湖南运到你河北，我有困难。嗯，现在我花了这笔另外的钱，我们这个困难就解决了。所以我这种是未公心
1: ，对预算上面我听过一。哎，那你何北来说、嗯
2: ，我给这个好处，我我有收益、嗯，我这里奖金也发得出去，嗯、大家也高兴，这都是出于公心啊，都是一片担心啊。这、这个真
1: 的，这个预算上头呢、嗯，我记得好像甚至还有个专有名词说这种情况，嗯、我现在想不起来是什么。不过这事儿你还是看得出来，真的是我们的权利啊。就不受制约，就会大搞成这样。你看那个麦克成为阳是吧？麦克牧羊成，牧羊成，我准备找他去。对他老乡呵呵，老乡。他你看他爸爸，<笑>他你你明明规定的是政府部门的钱不能够转进私人企业，民营企,企业不能这么转进，但是由于这个省委书记签个字他受益就能。那这个规矩在哪里呢？就规矩碰到领导的时候，就是领导说了算，不是规矩说了算。对对。你现在回头看、嗯，我们其实绝大部分的腐败问题在哪？其实规矩都在
2: ，规矩。在，但是没人管。但问题是,全是领导你，你是身处地，你在这个中间的环节，嗯、你是办公室主任。你说你是这个财政厅的这个主任、嗯，你收到了这么一个东西，叫你把这个那先不说，你要是抵制的话，你要是揭露的话，你完蛋。嗯、先不说最坏的，更何况。您可能也是这书记提拔的、啊，对、啊、你今天有这个位置也是转转的书记的什么人给你这个位置的、啊，所以你你看你一权衡利弊，你要抵制全是坏，你要顺手过去，你还在报恩。说不定还中间还也能捞点好处。哎、说不定中间你跟那绑架犯一样，两千八百万你还扣下一笔。你
0: 你你你你知道这里面就有一个、哎、有百利而无一弊的事情，这个谁不做呢？这个里面有一种就是呃可争议的东西，就是说啊，你某种程度上说这个照章办事的人，有些时候也有一些弊端，嗯、也可能变得很讨厌、嗯。呃，就是你比方说，呃，呃，财政厅厅长就说，这、呃、这几千万。转给一个民营企业，其实中国人是认官大，你发现没有？官儿比法比规章大。哎，就像某个个私营公司，你这咱能理解，那管公司有什么章程啊？我这老板，嗯、老板、就是，老板我说这样办了对，那老板的话就意味着可以打破规范。对，这个你私人公司咱也不管你这个，对吧、嗯？但是呢，在这个国家单位里或者政府单位里，有的时候你比如说，我想说什么事儿啊？就是你记得前一阵李敖这个事情，嗯、李敖还发飙了、嗯。就是吴思远他们，就是想让李敖呃办一个这个香港的这个那叫什么，呃什么什么,什么专才啊还是什么，嗯、就是帮你,对,对,对,你对,对,对,对。你办到一个香港身份。对对那这个我我这里刚刚收到那个审批材料对。对对,对对对，这个这个李敖先生呢，他他他自个儿也也高兴，就觉得啊，我有这么一个身份、嗯、也不错。嗯。结果没想到呢。这个香港的这个办事儿的不批，就是这种不是不批啊，就是按照他们这个本本呢、啊、条文呢、啊，就是说你,你有案底。你有案底，你在台湾、哦、坐,过坐过牢，你要解释你为什么在台湾坐过牢。嗯、那家李敖这样的人物，我就觉得太受侮辱了、嗯。说你们知道我老子是谁啊，嗯、对吗？我在台湾坐的,坐的是政治牢，政治牢，对吧？我是为了台湾的言论自由，我我我坐的牢是曼德拉性质的牢、嗯。那你们这帮香港人就是就就是这种，嗯、香港不管他只，只满脑子就是什么都不懂、嗯，只有这些个教条，对吧、嗯嗯？然后后来我看吴思远他们那些人，有些人也说，说对于某些人物，对吧？你这个香港就不能再这样这样照教条办事儿，哎，这要在另一种情况下，一个大人物，你的高官对吧？他明白这个事情的意义和性质，说这样一个人引入我们香港是非常好的，嗯，大笔一挥，省略了很多，嗯，但是你看，他有时候会发生这个矛盾。咱们先去下广告，锵锵三人行广告之后见。
2: 我常接到这样的这个审批材料，反正那个要求专才输入进入香港的，嗯、跟文学有关的，他大概就会给一些系主任啊、大学的什么,什么的你们来来看看，哎,哎,哎，我看看。我、嗯、我是说实在话，我看到有些我认识的，哎，我就帮帮忙。嗯、<笑>反正这个香港多些专才是好的嘛。嗯、那你说的那些规章制度，香港是是有点 stubborn， 有时候很讨厌，但是我觉得还是利大于弊。嗯，我觉得这个程序哈、啊，就不管一个什么样东西，嗯哎、还是利大于弊。国内现在我觉得情况，我我看到的情况啊，其实是有改善的。对，有现在有些人啊，他就会这样来说，比方说这件事情上面疲劳，嗯，这个你你你明摆着，这个事情是偏帮什么什么什么啊，比方说你当地的啊呃,呃官员、嗯，你就在自己当地打官司、嗯、啊等等等等。但是他们都会在说，现在这种形势下。大家要有个底线，嗯，就是说，哎，就是说，你看、哎，为什么不讲良心，不讲理想，共产主义理想？你至少也要担心一下，王岐山到时候怕一个走风险，对不对？嗯、你你你不是你一个地方，你、嗯、你的一把手就是老板，嗯。因为你还有其他的人可能来干预你这个，嗯、这个一把手、嗯。可是所，所以你这一
0: 个小的地方，不是让你可以为所欲为。你知道，嗯、所以我现在跟这些当官的提个醒、嗯，我就就你知道，现在有些当这个中层官吏的，嗯、哎，今天这个真是听起来的慎的话、嗯，他有的时候跟他的上级谈话的时候，他录音。对，明白？对，对他对对对对他在兜里啊。对，现在都搞这个窃听，就是说我可以当你这个叫白手套还叫什么？我可以你就是王立军之后，对，这个全。但是呢，哎，他的上级都不知道，嗯，他跟他上级的这个对话、嗯，甚至是电话录下来了，录录下来。嗯，你知道你，你、嗯、所以，据我所知，现在好些人都在自家电话机上，你其实要小心。你知道手机，我不知道，好像录不成，不就就录电话？可、嗯、可以可以,可以，也也可以是吧？在座机上。非常容易就接一个录音笔。嗯，我现在知道，不止不止三四个当官的，他家里的这个电话都装上装了这个东西。就是说，他说到有些话的时候，他一摁，他全有录音证据。嗯，可是我我一直在想
1: 啊，呃，你不能够只透过恐惧去让人尊重规则。嗯，对规则的尊重的那个动力啊，我们今天靠的是恐惧。你比如说，呃，今天是让所有的官都怕出事儿。嗯，呃，但是呢，我觉我我我不知道对不对，我总觉得对规则的尊重的动力，可能除了恐惧还有别的东西。为什么呢？如果只是靠恐惧啊，会有很多反效果。举个例子，你比如说今天，就李克强不是就发过飙嘛？对这事儿，就很多官员不作为了。现在，嗯，呃，不作为到什么程度？你比如说干我们文化传、呃、传媒这行来讲，你现在就很明显。比如说有些电影、有些电视剧、有些什么，很奇怪，现在送审。遇到一些情况，在地方送审的时候，就把你拦下来。嗯，现在是怎么样？这几乎是管电影、管电视、管出版的，他的最大的愿望就是什么都不要出了要出。因此，哎，你不出
0: 书，我就最没事你你你,你补充的这个立场相当好、嗯，这个是问题的另一方面。嗯，现在也有些这个部门啊吓怂了。嗯、对，就什么都不他最大的祈祷就是怕不、啊、你别别让我批什么事你找我我就烦，你知道吗？就是我我我最好没对没事儿，我要决
1: 定我就要负责任。所以，所以你不能够只是怕出事儿来、嗯、来,来约束官员。接着为您播出健康新概念。你比如说，我想起来北京这几年有几件事儿做得很好，就是说酒驾。你记得酒驾当初、嗯？
2: 当初